0: Welkom bij de podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd. Mijn naam is Mariam Kilic, partner bij Twijnstra-Gudde Interim Management. Leiderschap, wat is dat? En verandert het als er een crisis is? Of is het juist makkelijker om leider te zijn in crisistijd... omdat je er juist bent voor moeilijke tijden? In deze podcastserie Frontlinie Leiderschap in Coronatijd onderzoeken we wat leiders die aan de frontlinie stonden van organisaties in het publieke domein allemaal hebben doorstaan. Door welke leidende principes of kernwaarden laten zij zich leiden? Hadden ze deze al voor de crisis? Hebben ze stand gehouden? Hoe hebben ze handelingsperspectief en een lonkend toekomstbeeld geboden aan hun collega's of medewerkers? Of deden ze eigenlijk maar wat vanuit hun goede bedoelingen en intenties? In deze serie van tien podcasts spreken we negen leiders in het publieke domein over hun ervaringen met de huidige crisis. Socratische gesprekken waarin wij vrij onderzoeken en elkaar inspireren. We hopen ook jou te inspireren!
1: In deze podcast
0: spreek ik met Wim van Twijver, gemeentesecretaris van Alkmaar. Wij praten over de scheidslijn tussen directief zijn, omdat mensen nu eenmaal verwachten van een frontlinieleider leider dat hij richting geeft, maar ook over ruimte, over ruimte geven, omdat je als leider de wijsheid ook niet in pacht hebt. Wim zegt dat leiderschap consistentie is. Maar wel zo persoonlijk mogelijk. Luister je mee naar ons mooie gesprek? Wanneer, de, wanneer dacht je, Wim, dit wordt echt wel iets groots? Dit gaat heel groot impact hebben?
1: Nou, eigenlijk na, na, na een week of vier uh, thuiswerken, eigenlijk pas. Dus die, die eerste weken, dat, dat was eigenlijk een soort crisisorganisatie uh, die je heel snel opbouwt, waar je ook wel in geoefend wordt en uh, waar je mensen ook wel enigszins op voorbereid zijn. Dus uh, in die periode dan, ja, dan draait het groot gedeelte op adrenaline, uh, draait op de trainingen die je gedaan hebt. En na, na drie, vier weken kreeg, we steeds, kreeg ik ook steeds het gevoel van hey, dit gaat echt langer duren. Uh, en, te, en toen ben ik ook redelijk snel uh, eigenlijk omgeschakeld zelf naar, naar het proberen het heel persoonlijk te maken. Omdat ik steeds meer merkte, uh, dat het mensen echt ook ging raken in hun dagelijkse uh, nou, acties, in hun dagdagelijks leven. En dat was wel een moment uh, dat ik dacht: hé, hey, dit wordt echt wat anders dan dat we eerder gedaan hebben.
0: Was het om, wat gebeurde er toen? Dat je dacht: dit is niet meer een crisis, dit gaat zo lang duren dat je het niet meer als een crisis kan zien?
1: Nou, het blijft natuurlijk een crisis alleen. Uh, onze opleidingen richten zich vaak natuurlijk uh, op een wat kortdurende uh, geval. Of een kortdurende uh, eruptie van, van heel veel werk. En, en wat je steeds geleerd wordt in die training is om heel snel over de nazorgfase te gaan nadenken. Dus Dat was ook onze primaire reactie. Uh, we moeten nadenken wat als we over twee weken weer uh, dit of als we over drie weken weer dat.
0: Hoe was dat voor jou?
1: Uh, enerzijds heerlijk, want het scheelt ook wel heel veel, uh, uh, gepraat met elkaar. Dat, dat, dat is heel eerlijk hoor. Ik, ik heb het werd geaccepteerd. Ik, ik heb er geen ongetogen woord over gehoord. Uh, dus uh, dat is dan ook, de, ook alweer te prijs aan de collega's. Die begrijpen ook heel goed wanneer je samen aan een klus begint. En wanneer je dat echt doet door met elkaar heel veel in gesprek te zijn. Uh, maar onze collega's zijn ook prima in staat om in een organisatie die in een crisissituatie uh, verkeert op dat moment. Om dan gewoon heel directief aangestuurd te worden. En Ze, ze vinden wat, ze blijven je ook van uh, advies uh, uh, voorzien. Uh, maar uiteindelijk als we zeggen we gaan links, dan gaan ze ook links. Dat vond ik ook wel heel mooi om te zien eigenlijk.
0: Wim, uh, hoe, hoe heb je een scheidlijn, scheidslijn gehanteerd voor, voor deze dingen zijn we streng en voor deze dingen geven we heel veel ruimte?
1: De scheidslijn was bij ons vrij makkelijk. We hadden een, een kernteam rond bedrijfsvoering. Daar zat ik in met een aantal collega's, een heel klein groepje. En daar hadden we eigenlijk onze interne richtlijn. En die was, uh, onze afweging was eigenlijk continu de gezondheid van de collega of de klant of, en de collega's die betrokken waren. Dus eigenlijk alles wat fysiek moest, uh, deden we niet. En dan was de opgave, gaat maar opnieuw verzinnen in een digitale uh, omgeving. Dus doordat we zo rigide waren en ook geen uitzonderingen maakten, uh, zelfs niet voor mensen waar je dat op het eerste gezicht eigenlijk voor zou moeten doen, uh, werd het ook vrij eenvoudig. En gaat de organisatie uiteindelijk ook meebewegen? Uh, ik heb me in de eerste maanden wel eens afgevraagd: ben ik nu niet veel te streng en veel te rigide? Want er zijn ook mensen die bepaalde beperkingen hebben, of mensen die bepaalde aandoeningen hebben, waardoor dit nog veel ingewikkelder is uh, om te doen wat we nu doen. Maar ik, ik had uiteindelijk de beslissing genomen, als ik ga afwijken van mijn eigen lijn, dan wordt het een heel, nou, dan wordt het een heel ingewikkelde uh, wetloop. Want dan moet ik elke keer gaan bepalen wat goed of wat fout is voor een ander en dat wil ik niet. Ja. Dus als je iedereen gewoon over een kam scheren en voor die mensen die het nou echt nodig hebben, andere oplossingen bedenken dan standaard oplossingen kan het uiteindelijk ook goed komen. En dat heeft denk ik gewerkt. Dus we, we zijn heel zwart-wit geweest waar het gaat om het fysieke contact. Uh, ik vind ook dat je als lokale overheid in deze periode het nou ja, of in ieder geval het voorbeeld dient te zijn. Uh, we waren ook nog eens een keer als de burgemeester van onze stad, was ook nog voorzitter van de veiligheidsregio. Uh, dus ik, ik, wij konden gewoon geen uitbraak op de werkvloer uh, hebben. Uh, hebben jullie het dus, wel
0: gehad? Uiteindelijk, nee. want ja, weet je nee.
1: corona niet. Nee, gelukkig niet. En dat is ook gewoon mazzel. Kijk, op de werkvloer konden we hem bijna niet krijgen. Omdat wij, nou, laat ik het in aantallen zeggen, uiteindelijk misschien met tien man fysiek kantoor werkte. Uitzondering daar de BOA's natuurlijk. Mm-hmm. Uh, bij de BOA's hebben we een heel klein uitbraakje gehad. Maar dat is gewoon, dan moet je ook een beetje geluk hebben. Uh, want die hebben zich natuurlijk in deze periode uh, echt ja. als strijders uh, uh, voorop... Uh, laten zien en, en dat vind ik heel bijzonder. Uh, ik ben een paar keer bij die mensen geweest en als je ziet wat voor kracht en elan die mensen uitstralen in zo'n moeilijke periode, uh, dan, dan moet ik het ook een beetje meezitten dat die daar net zo'n brandhaking staat Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Uh, We hebben een heel stabiel ziekteverzuimpercentage gehad, eigenlijk de hele corona door. Uh, ik teken ervoor dat ik dat de aankomende vijf jaar ook nog zo mag hebben. <lacht> Wim,
0: uh, gemeentelijke organisaties hebben het een een, een imago van dat ze niet wendbaar en flexibel zijn. Um, wat heb jij daarvan gezien in de afgelopen anderhalf jaar?
1: Uh, nou, Het tegenovergestelde van de stelling die je net uh, neerzet. Uh, maar ik denk wel, als je gewoon naar de gemeentelijke overheid kijkt, dat corona komt nooit op een goed moment komt. En corona komt nooit uit. Uh, maar als organisatie waren wij er door de ontwikkelingen van de laatste jaren wel klaar voor om dit te doen. En uh, wij draaiden ook denk ik met anderhalve dag volledig digitaal. En, uh, maar ja, dat, dat vind ik wel een prestatie ook van ICT mensen. Uh, maar dan ook flexibiliteit die er in het uur zit om het gewoon op te pakken. Dat doen ze yes. fantastisch.
0: Wat heb je... Uh, Heb je iets gedaan om in uh, mentale uh, flexibiliteit en wendbaarheid, want op een gegeven moment, uh, het was wel veel. Onze wereld stond op zijn kop, alles wat voor ons normaal was, was niet meer normaal.
1: Nee, en uh, op dat vlak we, hadden wij een aantal trainingen in de Alkmaar Academie. En die zijn ook nog steeds uh, daar en die worden ook aangeboden. Uh, op het mentale vlak is het vooral uh, uh, een appel dat ik continu gedaan heb op, in het onderling contact. Van blijf contact met elkaar zoeken, ga een rondje met elkaar lopen. Uh, bel gewoon eens een collega op. Uh, ga gewoon eens even. Uh, nee, doe iets om contact te blijven houden. En onze unit managers hebben daarin ook echt geprobeerd een, een bres te slaan en, uh, om daar te zijn. Um, maar het heeft ook gewoon heel veel van het individu gevraagd. En dat is ook wel steeds het appel dat ik op het individu gedaan heb. Ik denk niet dat ik op afstand in staat ben om mentaal een hele grote invloed uh, te hebben. Dus we hebben steeds wel eigenlijk die eigen verantwoordelijkheid proberen aan te boren. Uh, en de unit managers hebben geprobeerd... Uh, om die persoonlijke touch mee te geven in alles wat ze doen. Maar ja, wij hebben een redelijk platte organisatie. Met weinig leidinggevenden, uh, geen teamleiders. Uh, dan is het best ingewikkeld. Uh, en ik denk dat ook pas over één of twee jaar, als je die analyse gaat maken, kunnen zeggen of dat ook mentaal zijn weerslag nog gaat hebben op mensen. Wat ik net al eens zei, ik kom uit een hele stabiele gezinssituatie. Ik woon hier met mijn vrouw en mijn kinderen, dus het is altijd dynamiek op om- mijn huis. En ik vond het zelfs ook ingewikkeld af en toe als ik eerst een hele week in, in mijn groene kantoortje zat Dat ik dacht van jeetje, mijn reetje, je zal maar alleen uh, in het centrum van Amsterdam zitten. Waarbij je uh, alleen s'nachts het vokkelpark in kan, omdat er dan geen mensen lopen. Uh, best heftig.
0: Uh, dat los ik niet
1: op op afstand. We hebben dus met wat trainingen geprobeerd mensen daar handvatten van voor te geven. En unit managers hebben daar aandacht op gehad. Ja. En waar we steeds op gestuurd hebben is van heb onderling contact, maak informeel contact, heb plezier, ook heel belangrijk hè. om blijven ook binnen de richtlijn plezier hebben. We gaan sporten, Geen afstand, ga niet te veel werken, want dat zag heel veel mensen wel doen. Maar dan ga ik wel door.
0: Ik herken het wel, want je, je, je had verder niks te doen.
1: Ja, klopt, klopt. Uh, en, en, in die, en dat is ook denk ik, in die eerste maanden is dat ook iets wat je moet laten. Uiteindelijk hebben we wel geprobeerd naar de medewerkers ook duidelijk te zijn: van, neem wel af en toe een dagje vrij. Ga wat leuks doen. Uh, ook al moet je heel erg goed nadenken over wat je gaat doen. Maar ja, ik ben op een gegeven moment ook een vrouw af en toe maar een heel grote wandeling gaan maken. En dat zouden we normaal waarschijnlijk niet gedaan hebben, maar nu omdat er geen alternatief was. Maar het, het maakt wel je hoofd even leeg. Je bent met andere dingen bezig. Je bent in een andere omgeving. En dat helpt wel. Uh, uh, ja, en verder is het van voornaam belang, denk ik, dat ieder daar zijn eigen invulling aan gegeven heeft. En nou ja, gezien dat de stabiele ziekenheden zijn, denk ik dat een hoop mensen dat ook goed gelukt is.
0: Wim, uh, jij gaf dus ook heel veel ruimte aan mensen om hun rust te nemen. Of om uh, iets anders te doen dan werk. Ja. Werd dat? En dat kan jij doen als leider van de organisatie. Uh, werd dat door iedereen geaccepteerd? Ik kan me ook wel voorstellen dat je dan signaal. want er zijn ook wel beelden van, oh mensen uh, deden niks, of uh...
1: Ja, nou ja, dat, dat is wel eens een eerste reactie die, die als er iets misgaat of als iemand niet bereikbaar is die dan opkomt bij een enkeling. Uh, ik, ga, ik ga echt uit, uh, ik, ik handel altijd op basis van vertrouwen. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in de mens uh, en ik heb het vertrouwen dat 95% van de mensen daar geen misbruik van maken. Ik heb al gezegd, ik heb een geschiedenis bij de politie. Ik heb altijd gezegd: dan vind ik het leuk om die 5% op te sporen, maar niet ten koste van die 95%. Ja, ja, ja. Uh, dus ik hoorde zo nu en dan wel een signaaltje van hoe zit dat dan? Nou ja, op zich denk ik dat uh, die 95% dat prima heeft ingevuld. En als ik zou moeten afrekenen op uurloon, dan denk ik dat de meeste mensen meer zouden moeten betalen uh, als dat ik niet gedaan heb. Uh, dus uh, juist dat op tijd rust nemen, in deze tijd afstand durven nemen op bepaalde momenten Uh, dat is denk ik wat je uiteindelijk fit en en, en psychisch gewoon fit houdt en ik ik hoop dat we daar voldoende ruimte voor hebben dat dat blijft altijd ingewikkeld
0: dus je zegt ik heb grenzeloos vertrouwen en ik zie dat 95% van die, die ik dat vertrouwen geef daar goed mee omga. En dus ik ga niet sturen op die 5%. Ik ga niet handelen op die 5%.
1: Nee, ik handel wel op die 5%, maar dat mag die andere 95% niet zien. Dus om, om het heel eenvoudig te maken, ik ga geen nieuwe registratie in de lucht houden omdat 5% daar miswerk van maakt. Ik bouw een systeem waar 95% bij gedijt En het is aan mij als wij die geven. Om die 5% te vinden. Um, en als ik die ook vind, dan vind ik dat. Ik vind niks leukers als die 5% vinden. Want dan heb ik ook wat te doen. Maar het mag, zo zijn, dat, het mag niet zo zijn dat die 95% iets moet doen. Omdat we een paar mensen hebben um, die, die dat niet goed doen. En, kijk, dus het, dat kan je ook verkiezen. Door een licht. Die kan bij elk stoplicht een camera ophangen. Of je hangt bij één of de zoveel stoplichten een keer een camera op. En dan vang je die 5% ook wel een keer. Yeah. En, nou, Elk systeem dat je maakt, er is altijd iemand die daar probeert een vaatje in te vinden. Ik probeer het zonder die systemen te doen. Ik denk dat er dan heel veel ondervangt. En ik denk dat je daar heel veel voor terugkrijgt. En dat er ook een bepaald type mens gedijt in zo'n organisatie. En die wil ik graag hebben. En die andere hoef ik eigenlijk niet. Dus als dat gevolg is dat die mensen dan vertrekken of die daar zin hebben, nou, dat is dan ook.
0: Ja. Wim, Le- um, we zijn... Soms heb ik het gevoel dat we een beetje aan het einde van deze crisis uh, zijn. Een nee, mooi. groot deel gevaccineerd. We weten nog niet wat er nog op, op, op ons af gaat komen. Maar ja, dat weten we sowieso niet. Hè? Nee. Dus ik leef liever op basis van wat ik weet. In plaats van zorgen maken over iets wat er misschien ooit, ooit zou kunnen gebeuren. Hoe zit dat bij jou? En ja, hoe zit dat bij jou?
1: Nou, ik heb eigenlijk dat gevoel al een keer of zes gehad de laatste anderhalf jaar van nou, nu gaan we een fase in en dan gaat het beter komen. Ik weet nog heel goed dat ik in januari, met een, op een koude winterdag, liep ik met een aantal collega's een rondje. En toen zeiden we tegen elkaar, nou, als het toch eens een keer eind maart is, dan hebben we allemaal dat prikje wel gehad. Nou, ja, ondertussen zijn we uh, half juni en, en hebben de meesten hem gelukkig uh, gehad. ondertussen. Ik heb zelf ook heel erg het gevoel, het is nergens op gestaafd, dat we inderdaad een periode ingaan die wat. Weer een nieuwe werkelijkheid gaat worden. En dat betekent dat we elkaar gewoon weer fysiek mogen ontmoeten wanneer we dat willen. En dat we een mooie mix kunnen maken tussen op afstand werken en op kantoor werken of ergens anders. En dat we dat locatie en tijd onafhankelijk werken echt een keer op vrijwillige basis een mooie invulling gaan geven.
0: In het begin hadden we een soort van volle vertrouwen in bijna alles. Hè? Ja. Klopt. En uh, dat nam wel steeds af. Er waren ja. ook steeds meer kritische geluiden.
1: Ja,
0: uh, die waren niet alleen bij zeg maar, mensen die we tot zeg maar, in de viruswaanzin groepen. Nee, maar we hadden die op een gegeven moment ook in het parlement en ook in onze organisaties. Hoe, hoe ben jij daarmee omgegaan? Want ik laat zei iemand tegen mij. Er zijn twee onderwerpen waar ik niet over discussieerde. De ene was geloof en de ander was politiek. Daar heb ik een derde onderwerp aan toegevoegd, namelijk corona. Hoe zit dat in je, bij jou? Of in je organisatie?
1: Nou, in de organisatie ik denk ik in de één op één gesprekken of in de kleine groepjes dat daar natuurlijk best open over gesproken is. Ik heb er wel voor gekozen om heel bewust in mijn communicatie steeds naar de medewerkers aan te geven. Natuurlijk vind ik als privépersoon iets van de beslissingen die in Den Haag worden genomen en ook die mij. Mijn voorzitter of mijn burgemeester in de veiligheidsregio neemt. Uh, maar daar wil ik niks van vinden, want voor mij is het gewoon een richtlijn waar we ons als lokale overheid aan te houden hebben. Dus dat je daar met elkaar informeel over van gedachten wisselt, prima, doe ik ook graag mee, vind niks leukers. Uh, want voor- en tegenstanders mogen er ook zijn op alle vlakken. Uh, en zodat, zolang je dat op een normale manier met elkaar bespreekt en elkaar niet veroordeelt, denk ik dat het ook goed is. Ik heb er in de keuzes naar de organisatie toe steeds voor gekozen om te zeggen: ik blijf weg bij meningsvorming. Het zijn voor ons gewoon feiten waarvanuit we moeten acteren. Uh, dus die discussie ben ik inderdaad feitelijk formeel niet aangegaan. Uh, en dat is denk ik ook gewoon een heldere lijn geweest. Uh, waarbij ik in het gewone gesprek niet aan de weg gegaan ben, maar op één een ook gewoon in een kleine groepjes best bereid ben geweest om daarover te praten in de formele uitingen van wat gaan we doen. Als heel rechtlijnig ben geweest, dit is het kader, hier heb ik naar te handelen. En als ik hier naar te handelen heb, spijt en 7, dan heb jij er ook naar te handelen. Uh, zo bier. Uh, en daar hoorde je wel eens enkele inderdaad die dan proberen inderdaad van ja maar. maar dat mag. En daar doe ik nu even niet mee. Op welke, onder...
0: niet... welke onderwerpen had je het meest aan ja maar? Welke was uh, moeilijk te, he... te... Uh te verkopen of te slikken?
1: Nou, uiteindelijk wordt de acceptatie voor het thuiswerken, het volledig digitaal werken... die brokkelde natuurlijk op een gegeven moment ietsjes af. En uh, uiteindelijk krijg je dan steeds meer verzoeken voor uitzonderingen. Ja, en dan als je niet uitkijkt, dan ga je natuurlijk de geleidende schaal... uh, uh, maar doordat we dus als kernteam, als kleine groep die daar beslissingen over nemen... zo rigide zijn geweest en hier en daar misschien... uh, Straks in een evaluatie, misschien wel iets te rigide, dat ga ik dan wel horen. Daar kan je weer van leren. Uh, kwamen wij eigenlijk niet in de problemen omdat we zo zwart-wit waren. En uh, tot nu toe blijf ik zeggen dat dat de kracht van onze aanpak is geweest. Uh, in een crisissituatie vraagt het nou eenmaal om een manier van studie te geven en inweging te maken. Of dat je het om een zou doen. Uh, en dat is wel. Uh, wel een uitdaging. Dus, dus, dus ja, als je zegt van welk moment is moeilijk, dat soort momenten, die zitten vooral in het voorjaar, die zijn gewoon heel ingewikkeld. Yeah. Uh, en wat ik zelf gewoon een hele moeilijke periode vond, ik, ik heb wel mezelf gemerkt dat ik ook wat moeite had om echt afstand te nemen. Dus niet op dagdagelijkse basis, maar het nemen van vakantie of verlof vond ik in deze periode best ingewikkeld. Uh, ja. uh, nou, om, omdat ik ik uh, vind en vond dat we met elkaar eigenlijk een crisis aan het doorgaan uh, zijn. En in een normale situatie neem je af en toe verlof en plan je dat keurig in. In een crisis situatie kan er ook zomaar in, in een week uh, iets gebeuren dat maakt dat je moet anticiperen. Dan vind ik gewoon dat ik als leidinggevende daar nou, hoor te zijn om samen met mijn collega's daarover besluiten te leggen. Dat vond ik zelf best ingewikkeld om er afstand van te nemen. Uh, uiteindelijk werd ik gedwongen om er afstand van te nemen, want ik kreeg zelf corona en uh, op een hele uh, flinke manier. Uh, maar dan leer je ook dat ze het uitstekend zonder je kunnen, had ik ja. ook geen twijfel over, laat ik dat voorop stellen. Maar het is vooral je eigen gemoedsrust die dan, die dan maakt uh, nou ja, dat je daar ook gewoon bij wil zijn, dat je ze wil ondersteunen. Dus, uh, anderzijds hielp het in die zin ook wel, ik zou het niet nog een keer willen krijgen, corona, maar ik ben ook naar de organisatie heel open geweest. Ook over wat het met me gedaan heeft en hoe ik me erbij voelde. Dat maakt daarna een discussie ook wel makkelijker als mensen om uitzonderingen vragen. Of als ik weer eens een keer streng was van, Joh, het gaat om je eigen gezondheid. word ik in ieder geval een eigen ervaring put. Uh, maar dat zijn lastige momenten.
0: Ja. Hoe, was het om je, hoe was het voor het college? Want hè, die, die, die waren ook op afstand. Die, ja. De raad was op afstand en digitaal. Vaak hebben ze ook de. Ik weet niet hoe jouw college heeft vergaderd, maar de meeste colleges hebben ook digitaal vergaderd.
1: Ja, als college hebben we heel veel digitaal gedaan. En enkele keren of een aantal keren hebben we ook gewoon met mooi weer bijvoorbeeld gekozen om buiten iets te doen. En de laatste periode kiezen we ervoor om af en toe weer gewoon fysiek te vergaderen. Dat kan nu ook, dus daar maken we denk ik een goede stap in. Ja, dat college is eigenlijk ook van de een op de andere dag omgegaan van een, van een contactberoep naar een digitaal beroep. Um, ja, dat hebben ze bijzonder knap gedaan. Ik denk dat hun worsteling vooral na een aantal maanden begon te zitten. Van hoe hoe onderhoud ik contact met de buitenwereld? Dat met de organisatie, het schakelen op de inhoud, de portefeuilles afhandelen. Ja, mijn organisatie is professioneel. Ik heb een professioneel en kwalitatief goed college. Dat ging eigenlijk uh, goed. Maar hoe onderhoud je contact, hoe blijf je in contact met de burger, hoe ga je om met de uitdagingen die corona op de inhoud biedt, dat dat was best uh, een ding. En zeker tegenwoordig met een uh, een uh, actieve gemeenteraad, die uh, oordelend en uh, veroordelend en beoordelend in ieder geval aanwezig is, dat is best wel spannend. En en dat dat is ook best een uitdaging, als je ziet hoeveel vragen en hoeveel uh, punten er vanuit de raad komen in zo'n eerste fase vonden we dat, dat beste zoektocht Want wat voor
0: wat voor de um, wat was de rode draad of de wat, wat was je in, in in de veelheid der dingen die kwamen
1: nou, wat het mooie is van zo'n lokale gemeenteraad is natuurlijk dat ze de vertaling van die reisrichtlijnen uh, direct op een heel lokaal niveau proberen te projecteren dus wat doe je met die straat wat doe je met die markt wat nee de, de rode lijn is steeds op het moment dat er een, een, een signaal vanuit het Rijk kwam: dat je een lokale vertaling vroeg. Uh, waarbij je zo, zo'n raad ook wel heel mooi, zijn volvertegenwoordigende, controlerende rol natuurlijk meteen invult. En, en goed dat ze dat doen. Uh, maar dat maakt dat je soms niet in de rust naar bepaalde dingen kan kijken. Uh, om dingen ook gewoon echt goed op te pakken. Dus politiek begint ook meteen dik te worden. En eigenlijk alleen in de allereerste periode van corona was er even geen politiek wat mij opgevallen is in deze crisis, is dat politiek ook heel snel zijn rol kreeg in deze crisis. En dat vind ik dan als gemeentensecretaris wel weer heel erg leuk. Want het hoort gedeeltelijk bij je werk en dat is ook het spel.
0: Maar het maakt het speelgoed wel ingewikkeld. Want wat maakt hem nu extra ingewikkeld ten opzichte van van voor de crisis?
1: De ingewikkeldheid zit hem in het feit dat we allemaal geen referentie hebben om op terug te vallen. Dus je enige referentie is politiek. Uh, maar je hebt geen referentie over hoe om te gaan met zo'n langdurige crisis. Dus uh, wij hebben bijvoorbeeld ook de instorting van het AZ-dak gehad. Dat is ja? natuurlijk ook een crisis, maar die crisis heeft vijf minuten geduurd. En toen was er de constatering, er zijn geen, uh, geen slachtoffers. Je natuurlijk wel allerlei slachtoffers, maar geen echte slachtoffers in menselijke zin. En dan gaat, er, dan gaat er een crisis, een politieke crisis, en dan gaan dingen gebeuren. Maar op een of andere manier kan je dat allemaal kwantificeren en weet je ook wat er komt. Uh, wat het niet minder spannend of minder leuk maakt, maar je hebt een bepaalde referentie. En Met corona heb je gewoon geen referentie. Uh, dus ik kom gevoelsmatig merk terugvallen van collegeleden niet. Uh, je kan niet in de toekomst kijken. Uh, en met zo'n andere crisis heb je gewoon een bepaald pad dat je verwantelt. En dan weet je waar je zit in het proces en hier. Weet je niet waar je zit. En, dat
0: is wel uh, ook wat uh, Arina Kruithof zei in haar gesprek. We hadden totaal geen... Re- niemand had referentie. Nee, Echt nee. niemand. Nee, nee klopt. En dat, dat maakt het dan, en
1: dat maakt het enerzijds ook een enorme managerial uitdaging. Daar heb ik ook met enorm veel plezier aan gewerkt. Maar het geeft ook wel eens onzekere gevoelens. En zeker als je dan in een politiek landschap uh, functioneert. Waarbij je ook gewoon een inhoudelijk dossier nog doorloopt naast uh, zo'n coronadossier, want dat is nu wel het bijzondere aan deze crisis... al een reguliere voortgang is er ook nog steeds geweest. Yeah. Dus je krijgt een soort twee stromen beleid door elkaar heen... Met, met bepaalde grootheden die met elkaar een gevecht op de inhoud... en op het proces en op de politiek aan het houden zijn. Ja, die, die, ja dat geeft een hele bijzondere dynamiek. Want
0: Wim, ik, ik hoorde in de gesprekken met gemeentesecretarissen dat bijna alles doorging. Ja. Alles ging door. Ja. Um, maar wel, ik hoorde ook wel van sommige dingen niet. Wat is bij jou, zeg maar, in de vertraging gekomen? Is er iets bij jou in de vertraging gekomen? Oh, natuurlijk,
1: natuurlijk maar uh, Er is heel veel in de vertraging gekomen, maar ik durf, niet, ik durf dat niet te wijten aan corona. Ik denk dat ik anders ook vertraging had gehad. Uh, ik denk dat het ook een beetje de mak is van de gemeentelijke organisatie in zo'n crisissituatie, doordat je zo'n palet aan producten levert en veel van de onderwerpen behandelt, loopt ook heel veel door. Uh, en ik heb me achteraf wel afgevraagd, hadden we voor onszelf niet in bepaalde periode eventjes de tijd moeten nemen om echt alleen ons op corona te richten en, daar, en uiteraard alles wat direct aan de burger raakt. Uh, maar ik heb me wel verbazen dat we op de hoogtijd dagen van corona waren wij nog, bezig, nog steeds bezig met het mobiliteitsplan 2040 rond fietsen of zo. Dat je denkt van, is dit nu echt wat we nu moeten doen? Uh, Anderzijds is dat misschien ook weer verschrikkelijk goed, want ik wil niet zeggen of het goed of fout is. Hè, maar juist doordat die ratio en de normale dingen erin blijven zitten, functioneer je misschien als organisatie ook gewoon. Uh, maar, maar we hebben eigenlijk heel weinig niet gedaan uh, door corona. Uh, nou vindt was dat dat misschien,
0: wel, Wim, was dat misschien ons houvast? Het blijven doen van de, de gewone dingen in een ongewone tijd.
1: Nou ja, in die zin uiteraard, want daarmee kon iedereen zijn werk wel gewoon blijven doen. Dus natuurlijk is dat heel goed geweest. Alleen wat ik achteraf voor mezelf wel analyseer, is van we hadden wel scherper op die planning moeten kijken. Want we hebben onszelf ook wel een enorme opgave gegeven. Zowel als college, uh, met alle risico's van dien, maar ook als organisatie. Als ik kijk naar hoe staat mijn organisatie ervoor, staat die er eigenlijk verschrikkelijk goed voor. Dan heb ik wel een flink stopverlofstuurtje opgebeerd, verlofstuurtje opgegeven. Uh, werkt in anderhalf jaar. En ik vertel wel eerlijk tegen het college. Die moeten in het tweede half jaar van 2022 wel weer even uit. Dus dat vraagt nu wel iets. Hadden we misschien ook, en dat is met de kennis van nu, toen had ik het niet bedacht, we hadden misschien ook toen iets meer kunnen anticiperen en dat beter kunnen verdelen, eh, waardoor je iets minder druk in de coronaperiode had gehad en iets meer ruimte om vlak daarna ook gewoon je ding te blijven doen. uh, maar dat is allemaal met de kennis van nu en inderdaad met de referenties die je nu hebt. Uh, maar daar valt nog wel wat te leren denk ik. En dat uit evaluatie straks ook wel een, een mooi punt gaat zijn.
0: Met de kennis van nu, hè? Wim, uh, als je ja. terugkijkt op de a- afgelopen anderhalf jaar. Wat heeft het jou gebracht?
1: Uh, het heeft me een andere kijk op mijn organisatie gebracht. Ze zijn veel flexibeler, veel wendbaarder en digitaal veel vaardiger dan, uh, dan we toen dachten en dat we toen ook waren, denk ik. Ik denk dat we heel veel geleerd hebben. Um, het, het heeft me geleerd dat je heel veel dingen op afstand kan doen. Uh, en, het, en het heeft me uh, inzien dat persoonlijk contact nog veel belangrijker is dan dat we gedacht hadden. Uh, om op het juiste moment, met de juiste setting, uh, elkaar te het treffen, de menselijke maat even te nemen, elkaar een keer op de schouder te slaan, knuffel te geven of een keer elkaar weg te duwen. Dat werkt digitaal vond het bijzonder ingewikkeld. Uh, dus het, he- het heeft me geleerd dat de weg die we als valk ingezet hebben, flexibel, wendbaar, en locatie onafhankelijk te werken de juist is. Uh, maar dat een hele goede mix van die dingen uiteindelijk het beste gaat opleveren voor ons. Waarin het bijzonder denk ik voor de burger en voor het bestuur. Daar ja, kijk ik ook naar uit.
0: Ja. En um, lessons learned voor jou als uh, leider. Wat uh, heb je over jezelf geleerd als leider?
1: nou Dat je, dat je mag en kan schakelen tussen verschillende bestuurstijlen. Of verschillende managementstijlen in die zin. Uh, dat zo nu en dan wat directief zijn ook in 2021 echt... Een st- slecht hoeft te zijn als je het goed motiveert en laat zien dat je ook een mens bent. Ik denk dat dat me heel erg veel geleerd heeft. Ik werk in een wat grotere organisatie waarbij het soms best lastig is om ook je menselijke kant te tonen. Niet omdat ik het wil laten zien, maar ik zie sommige mensen gewoon niet elke dag en ook niet elke week. En dan zie je vaak, als ik die mensen zie, dan is het vaak heel zakelijk omdat het dan een mededeling is, dus een speech aan te houden ben, of dat ik een bericht overbreng. Um, ik heb daar denk ik de laatste anderhalf jaar meer voor mezelf kunnen laten zien. En dat is iets wat ik vastvlaag. Um, en dat lukte me in een kleinere organisatie makkelijker. En nu is het me in een grote organisatie. Ik daar een mooie mix gevonden. Heb. Um, en ik heb weer gezien en bevestigd als geleerd dat je met goede mensen heel veel motivering kan vinden. Maar het is wel onze taak om te zorgen dat we de goede mensen blijven
0: vinden. Nou, dat is de uitdaging. Dat is de uitdaging. Wim, had jij jij voor corona een soort van je leiderschapsprincipes? Of heb je die nu ontwikkeld? Uh, Of had je ze al en zijn ze sterker geworden?
1: Nou, ik denk niet dat ik een een bijzondere set van uh, uh, leiderschapsprofiel of of skills uh, heb. Ik probeer heel erg mezelf te zijn. wat me in deze periode gewoon heel goed is gelukt om heel dicht bij mezelf te, zijn, te blijven. En eigenlijk, wat net tegen je zei, erom dat, dat die persoonlijke touch. Um, nou, laat ik dat dan in ieder geval meenemen naar de toekomst toe. Dat je die mix uh, van stijlen, uh, het jezelf zijn en het ook persoonlijk mag maken, uh, dat dat enorm helpt. Uh, en het vooral niet af moet bakenen uh, in een bepaalde stijl die je met je meebrengt, maar eigenlijk moet zorgen dat je je aanpast aan de omstandigheden die het moment vragen. Misschien wist ik dat al, uh, maar ik denk dat het afgelopen anderhalf jaar dat weer heel erg zichtbaar heeft gemaakt. Dat je in verschillende fases op verschillende momenten mag spelen met wie je bent. Uh, zolang het maar nog steeds die persoon is die je intimidatief bent. Want dat maakt uiteindelijk dat je authentiek, uh, geloofwaardig uh, en vooral uh, daadkrachtig in zoekfases je werken, En dat is wat ik ook nodig is: daadkrachtig leiderschap, daadkrachtige uitvoering en één team, één taak. Nou ja, dat hebben we al laten zien. Dus.
0: Ik had net een vraag, maar die ben ik vergeten. Uh, <laughs> um, uh, Wim, waar, uh, maak Wim, zijn er zaken waar je je zorgen over maakt richting de toekomst? En wat zijn de dingen waar je erg hoopvol uh, over bent?
1: Uh, nou, hoopvol ben ik inderdaad uh, op het feit dat we volgens mij een nieuwe werkelijkheid hebben gecreëerd. Dus ik hoop oprecht dat we een weg vinden uh, tussen fysiek werken, digitaal werken, op afstand werken. Ik ben echt hoopvol. Ik denk dat deze tijd ons echt gaat helpen. We hoeven niet allemaal meer in de auto te stappen. Uh, en jij van Abensfoort, Alkmaar of Alkmaar in Den Haag. Dat doe je zo nu en dan, maar dat, we kunnen ook af en toe op dit, dit soort manieren met elkaar contact hebben. Dat scheelt veel tijd, dat scheelt veel gedoe. En dat is qua contact misschien net zo fijn. Uh, dus dus dat, daar ben ik hoopvol op. Uh, wat, wat ik een uitdaging vind, is de veelvoudige opdrachten die op lokaal misschien worden afgevoerd. En ik vraag me wel af of de snelheid waarmee dat allemaal gebeurt, de grootheid van de onderwerpen, behoudbaar blijft voor organisatie, college en taal. En, uh, dat kan, je iets
0: meer, kan je die iets meer uitweiden, specifiek?
1: Uh, dat, is, dat is heel breed. Hè. Als je ziet wat de decentralisaties uh, met ons gedaan hebben, hoe lang we nodig hebben gehad om dat te verwerken en dat ook een goede plek te geven in de organisatie. En buiten alle financiële periode op dat vlak. Hè, we laten als lokale dat we daar verschrikkelijk goed in zijn. Hè. Het vraagt wel van een hele grote groep. Mensen en bestuur dus wel heel veel. Uh, en de verantwoordelijkheid op dat vlak is heel groot. Dat maakt het ook heel kwetsbaar. En nu we kijken naar de omgevingswet. Een enorme verandering. Natuurlijk mooi bedacht om het voor ons eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Nou, ik vraag me in deze fase nog wel eens af. Is het straks nog ook eenvoudiger, overzichtelijker voor de burger? Is het straks uitvoerbaar? Uh, zijn onze medewerkers daar klaar voor? Is de lokale politiek ver genoeg dat we dat kunnen geven? En niks ten het van. Van de lokale gemeente, maar je moet het er ook in de tijd. zo geldt het op, op alle vlakken. Als je alleen al kijkt naar de financiële processen die de, de, de gemeente uh, wegvindt. Ik kan soms echt heel slecht aan de nieuwe uitleggen waarom we bepaalde zaken doen. Doen we die nou echt vanuit een goedkeuringsperspectief? Of doen we die de, omdat de accountant dat wel bestaan? Nou, en zo kan je eigenlijk alle vlakken eh, onderwerpen benoemen eh, En of ze nou groot of klein zijn. in de nucleaire is zijn de rest. Volgens afkomst. Eh, allerlei regionale opdrachten. Dat gaat om samenwerking. Eh, de regio speelt op dat vlak ook heel veel economisch vlak. Onze relatie met de metropoolregio. Ja. Zoveel verschillende dingen. Dat ik me wel eens afvraag hoe kan je dat met relatief klein mensen kleine groep uh, lokale bestuurders en politici, ook daadwerkelijk collectief voedsel opzien, gezien de verantwoordelijkheid die ik met de het vraagt wel veel van mensen.
0: Wim, je maakt je voor een deel zorgen over het kunnen organiseren, waar zie je een afbreukrisico? Want ik proef dat je daaronder zit nog een andere zorg.
1: Nou ja, mijn zorg is in die zin wel, als je hem inderdaad helemaal afpelt, is wel gewoon van hoe, hoe hou je de geloofwaardigheid van de politiek intact? Als je kijkt wat er in Den Haag allemaal gebeurt, uh, wat de media uh, daarmee doet, maar ook wat het gedrag van politici of ambtenaren uh, af en toe uh, vraagt of in de beeldvorming brengt, ik vind ik dat best zorgelijk. En als je met elkaar die, uh, die democratie op een goede manier moet worden, dan wordt het dan een zwakje. Um, en dan ga je mensen gaan hun eigen ding doen en die gaan worstelen van, van de structuren waar we nou, zo rijk mee zijn geworden met elkaar en uh, zo vrij zijn geworden met elkaar. Gaan er stromen ontstaan waar ik niet heel erg vrolijk van word mensen. Uh, en als ik dat dan naar mijn organisatie inderdaad vertaal, dan vraag ik me wel eens af: hoe kan ik zorgen dat onze collega's, de mensen die met ons werken, wel nou, hun werk gewoon naar eerder geweten kunnen blijven. Doen. Nou, dat, dat vind ik spannend.
0: Wat ik zelf, waar ik me in coronatijd het meest zorgen om heb gemaakt... en nog steeds, is niet zeg maar de, de volksgezondheid. Want uit, dat was ook wel een grote zorg. Maar wat ik zag gebeuren, is dat de, het vertrouwen in de overheid... en het vertrouwen en de geloofwaardigheid van instituties... die, ze, die we als bouwstenen of pilaren van de de, een democratie nodig hebben... Die, we, die, zie, die, die zijn aan het afbrokkelen. Ja. Dus daar maak ik, en als je je daar niet op kan vertrouwen, uh, waar kan je dan nog wel op vertrouwen? En wat doet dat dan vervolgens in een samenleving?
1: Uh, Eens, en en wat wat ik dan zie is dat vaak de gevestigde orde, daar hoor ik misschien ook een beetje bij, die gaat aan het gevechten om te behouden wat je hebt. Terwijl ik eigenlijk denk, en dat is verschrikkelijk ingewikkeld, dat je het gesprek met elkaar aanvoelt om te komen tot iets waar je alle twee zin aan bij voelt. En, en ja, dat is denk ik in de politiek op dit moment niet echt het gesprek van de dag. En, en Daar zou je wel met elkaar naartoe moeten. En ik weet ook niet hoe, hoor. ik heb ook een wijze niet in pak. Uh, maar dat, dat vind ik een uitdaging. Wat jij stelt, ja, dat, dat, zo voel ik het ook, uh, zonder het als een soort vijandig, vijandig iets te willen zien. Dat wil ik wel niet benadrukken. Het mag er zijn, zolang je dat maar op een normale manier met elkaar doet. Elke vorm van extremisme is volgens mij iets waar je vanaf mag keren. Maar het goede gesprek hoef je niet van
0: af te keren. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt... als het vertrouwen afneemt in de overheid en er een negatieve sfeer ontstaat... hoe hou ik mijn medewerkers die waar ik trots op ben... en die ik geweldige dingen heb zien doen in deze crisis... Hoe hou ik die nog gemotiveerd voor de overheid?
1: Eens, eens en dat ge- datzelfde geldt dan ook voor mezelf. Ik bedoel, ik, ik, ik vind het werken van de overheid nog steeds een voorrecht. En ik doe dat met bijzonder veel plezier. Omdat ik ook uh, zonder al te uh, clichématisch wil zijn. Maar je levert je bijdragen, je mag in een omgeving werken die dynamisch is, die veranderlijk is, uh, maar op het moment dat je daar alleen maar weerstand bij krijgt... Ja. Dan kan ik misschien net zo goed bij, uh, bij een blikjesfabriek gaan werken en dan kan ik net zoveel plezier hebben. En dan maak ik ook een product je, dan een product wat gewoon wat minder aan, uh, aan dynamiek onderhevig is, om het zo te zeggen. Uh, maar maar voorlopig ga ik misschien kunnen best doen om, uh, uh, om dat nog een tijdje voor elkaar te blijven houden. Nee, ik
0: hoop absoluut dat je dat nog een hele lange tijd uh, blijft doen, uh, Wim. Want als ik als één ding me duidelijk is geworden, is in deze tijd is hoe belangrijk lokale overheid. Al die maatregelen, die zijn op lokaal niveau, die moesten doorgevoerd worden. Ik ik ben zelf gemeentesecretaris geweest, maar ik heb echt aan jullie moeten denken. Elke keer als ik naar een persconferentie luisterde, dat ik dacht, jullie gaan vanavond meteen hierna aan de bak.
1: Ja, klopt, klopt. En en dat, dat, dat is ook bewonderenswaardig, vind ik, in deze fase. Uh, een aantal mensen heeft zich echt tot het, nou, het uitste gestretst om binnen 24 uur zaken voor elkaar te krijgen. Die misschien soms voor een ondernemer lijken alsof het logisch is of dat het normaal is. Maar in onze structuren uh, zijn, de, zijn de beslissingsmomenten en op gewoon anders. En hebben een aantal mensen zich echt maximaal gestrest om binnen voor elkaar te krijgen. Dat vind ik echt bijzonder.
0: Ja. ja. Wel, hoe zou je de podcast willen afsluiten, Wim?
1: Ja, hoe zou ik hem willen afsluiten? Ik, ik, zou, ik zou hem vooral willen afsluiten omdat ik echt oprecht hoop dat al die mensen de aankomende periode de ruimte krijgen en, en durven te nemen om weer echt leuke dingen te doen en afstand te nemen van het werk. Ik hoop dat ze niet te veel vakantie kansen nemen, ik heb ze ook alweer nodig, maar ik gun ze echt een ruimte vakantie. Ik, ik, ik gun ze echt oprecht wat vrijheid om gewoon echt te doen die je leuk vindt en voor de hele dat gewoon weer... In een kleedkamer heel lachen na een voorwerprijs, voor de ander is dat misschien een knuffel aan, aan oma of moeder. En voor weer een ander is dat gewoon heerlijk gewoon op het terras aan het Nou Laat het voor iedereen zijn wat het mag zijn en wat het moet zijn. En dat ze daarna de zomer allemaal weer fris, fruitig en in de, nieuwe, in, in de nieuwe werkelijkheid gewoon weg gaan vinden. Dat, dat, dat hoop ik
0: in een nieuwe werkelijkheid wat misschien ingewikkelder is dan voor coronatijd maar wel makkelijker is omdat we andere vormen van werken en overleggen en ontmoeten hebben
1: gecreëerd. Eens en ik denk dat het, het mij helpt in ieder geval dat ik ook eens gevoeld heb en ik ben in een heel luxe gedeelte van de wereld opgegroeid uh, onder allerlei goede omstandigheden dat het denk ons ook gewoon eens een keer goed is voelen dat uh, de beperkende maatregelen heel veel met je doen menselijk gezien en uh, in die zin is het een hele rotte periode uh, geweest maar uh, dan heb ik ook te zeggen dat ik er als mens ook weer rijker uitkom en dat ik die ervaring mee kan in al opdrachten die ik de aankomende jaren mogelijk hebben. dat dat is misschien ook iets moois wat corona heeft
0: ja yeah. corona heeft ons laten zien wat we allemaal hadden
1: juist en dat is bijzonder veel in
0: ja ja mooi Wim, dankjewel voor dit mooie je dankjewel bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast op onze website twijnstraguddenl slash frontlinie vind je alle informatie over deze en toekomstige afleveringen en kun je vragen stellen Ook kun je het whitepaper bestellen waarin we de gesprekken zullen samenvatten en duiden. Abonneer je op deze podcastserie via Apple of Spotify. Of ontvang een bericht over de volgende aflevering door je in te schrijven via onze website twijnstragudde.nl frontlinie. Tot de volgende keer!